0: они смогли поделиться своим опытом, э, своими мыслями на эту тему. Очень интересно со всех сторон это обсудить. Да, вот ребята все присоединяются, отлично, сейчас начнем. Еще минутка, еще минутка у нас есть.
1: Паш, согласна, тема на самом деле очень интересная, особенно в свете того, что пандемия и очень многие э, выходят в интернет. И, по сути, мне кажется, уже каждый второй каким-то образом все-таки вот находится на фрилансе. Вот согласен?
0: Вообще сто процентов, так или иначе, сейчас все это задействованы, многие люди могут это не называть фрилансом, говорить что мы там на сарафане, мы там так, мы там всякое, но по факту это фриланс, поэтому сейчас как раз будем все это вот обсуждать и посмотрим, насколько будет людям это интересно, потому что э, здесь прям, ну, очень много, мы делали один раз здесь уже такое... Разговор, большой разговор про фриланс, как я его называл, и у нас были разные участники рынка, у нас были люди, кто работают на Западе, люди, у нас даже был представитель там, западной а, крупнейшей биржи «Опвод» прямо в эфире, потом были люди, кто подняли свой бизнес и уже нанимают фрилансеров. И вот сейчас хочу еще так более детально с разных сторон это все обсудить. Вот, поэтому сейчас вот пять секунд, еще последний ждем, и стар... стартуем прямо. Да,
1: согласна. Интересно, когда вот с разных сторон рассматриваешь, из разных стран и вот тоже мне кажется важно говорить о том что фриланс в данном случае это все кто не на трудовом договоре да? вот так вот. как считаешь так обозначить если
0: ну смотри я считаю да фрилансерами это те кто не работает знаешь я бы немножко чуть-чуть шире взял это не только те, кто не работает на трудовом договоре само собой но и те кто не работает постоянно на одну компанию Потому что если человек работает на одной или две компании нон-стоп постоянно, то он, по сути, в принципе, работает на удаленке, то есть у него есть обязанности, он их выполняет, даже если он не сделал договор, даже если он их получил каким-то другим образом, то все равно это так или иначе получается все-таки удаленная работа. Для меня фриланс – это когда человек имеет полную свободу выбора, и он не завязан на одного клиента или там двух, допустим. Да? То есть он, естественно, э, волен выбирать, волен э, закрыть-открыть, э, остановиться, начать, продолжить. В общем, у него есть свобода действительно построения своего времени. И, ну, естественно, свобода перемещения – это для любого фрилансера номер один свобода, которую ты получаешь, когда, собственно, отвязываешься от, э, от постоянной работы. Что думаешь?
1: Вот, знаешь, что, давай этот момент Посмотрим, пока народ собирается Если, например, на аутсорсе Фирма ведет несколько компаний То, наверное вот, вот, знаешь, в чем дело Фрилансер и собственник фирмы Вот, наверное, да, мы еще тоже ограничиваем Мы здесь говорим именно о тех, кто Лично оказывает услуги, правильно? А не то, что у него своя фирма тоже Вот с другой стороны
0: Ну, смотри, тут тоже тонкая грань Смотри, потому что Например, вот я обучаю работать на бирже AWORD, да, и у меня приходят люди, которые, например, небольшая команда, например, там 5-3, 5-10, даже человек бывает. И они, например, в, в рамках нашего поля, например, в рамках страны СНГ, там в России, в Украине не существуют как компании, да, и тут действительно владелец, он владелец, он руководит бизнесом, и у него работают подрядчики, с кем, подопечные, с кем он работает, а когда он, например, приходит на в Запад, то он снова, снова становится фрилансером, по крайней мере, на какое-то время, пока он не организует все процессы. То есть ему приходится взять, брать на себя контракты, общаться с клиентами снова, даже когда-то что-то выполнять. То есть здесь на самом деле вопрос такой, скорее, насколько у человека, знаешь, как, знаешь как о чем здесь говорят очень часто, то есть вот ты можешь быть в своем бизнесе, но ты можешь работать в своем бизнесе. А, ты можешь, а также ты можешь руководить своим бизнесом. Это две большие разницы. Когда ты выходишь из операционки, и когда у тебя все основные процессы ведут, ведут уже другие люди, вот тогда ты полноценный э, владелец бизнеса. То есть ты уже не работник в своем бизнесе. А когда у человека просто зарегистрировано ИП или ООН, но при этом он э, full тайм работает в своем бизнесе, то он все еще работник. И поэтому если он попадает во фриланс-среду, то он снова становится фрилансером, даже если у него есть подрядчики.
1: Да, да но ну, мне кажется, да, что мы основное направление определили, дальше уже по вопросам, по запросам аудитории, соответственно, пойдем. Но вот даже, видишь, в начале эта тема, как много вопросов вызывает, и то, что мы будем сейчас в этом всем разгребаться, большое значение имеет для большинства, поскольку... Ну, как вначале вы сказали, все пошли в интернет, начали где-то как-то предлагать услуги, товары, а по факту вот какой-то структуры, какого-то понимания нету, да, Паш? И вот важно очень, мне кажется, в голове фрилансера уложить схему, простую схему шагов, и чтобы спокойно развивались, потому что, на мой взгляд, это одна из самых важных категорий ну, в нашей стране, как раз некий тот средний класс в будущем, который и определяет, всю экономическую составляющую страны. Что думаешь, Паш? Да, конечно, потому что это те люди, которые... Вообще я, я рассматриваю
0: фриланс, это как а, такой первый шаг к свободному мышлению. То есть человек, который уже созревает, что он может делать какие-то шаги сам, то фриланс это вот тот самый шаг. Да, есть люди, которые в нем остаются, и потом так и живут в таком формате, им нравится, как бы иметь полную свободу и независимость, и уже не... Как бы не включаться в то, чтобы строить какой-то бизнес и каких-то людей нанимать. Вот, есть те, кто движется дальше. И э, кто-то стартует бизнес сразу, особенно легко это делать в какой-нибудь товарке, еще где-то. А вот если брать, например, там, любой спектр услуг, там, особенно цифровых услуг, то, естественно, здесь фриланс – это, э, по сути, т- логичная ступенька к такому, к следующему росту. Поэтому, конечно, те люди, которые сейчас э, полностью у нас дают... Собственно, фриланс среду создают работают. Они по факту, в общем-то, это в перспективе, если с ними им давать правильные знания, давать возможность грамотно выстроиться по деньгам и по э, росту и по работе с клиентами, дать те самые софткиллы, которые позволяют вырастать. То они достаточно быстро, многие открывают агентство, вырастают, либо там какой-то другой бизнес могут стартовать, если вы же доходы вышли. конечно, это перспектива для э, страны, это правильный, вообще для мира, это правильный пласт людей, который дает в принципе в перспективе очень хороший рост. Да, Павел. Тут еще тоже вопрос интересный. Фриланс это всегда дешево, всегда дешевая рабочая сила. Или на фрилансе можно продавать дорого? На фрилансе можно продавать очень дорого, потому что, ну вот мой опыт, мой личный опыт. Здесь вот нельзя скрины дальше Вот я работал сначала на местном фрилансе, да, то есть на российских, украинских биржах. Вот, а потом я перешел работать на Upwork, это вот мой опыт, и я вырос в доходы до 10-15 тысяч евро в месяц, то есть по часовой ставке, то есть за час, за час моей работы на фрилансе мне платили 150 долларов в час. А Сейчас вот, я как бы обучаю людей, я показываю, куда можно двигаться, и есть люди, которые зарабатывают, работают на фрилансе, на почасовой, без подрядчиков, то есть исключительно именно фрилансер. Есть люди, которые получают по 500, по 600, по 700 долларов за час работы. Это не какие-то сказки, есть реальные профили, их можно смотреть. То есть человек работает 40 часов, получает 22 тысячи долларов, например. То есть лимита на самом деле нету. И здесь просто это просто два разных пути развития. Либо ты становишься суперспецом, который готов там вытягивать бизнесы и закрывать целые огромные пласты в одиночку. Либо же ты да, строишь стратегии, например, или строишь какой-то брендинг, или строить какие-то глобальные такие там, архитектуры, приложения. Ну в каждом... В каждой каждой нише есть что-то, что такое, когда ответственность уже в высоком уровне, когда ты не просто выполняешь задачу, которую тебе дают, а когда ты делаешь именно глобально, глобально берешь на себя ответственность и говоришь, что это решение приведет к успеху бизнеса. Вот Вот за такие ответственности люди платят любые деньги. То есть, если ты говоришь, что я тебе сейчас приду и за 20 часов расстроить стратегию бизнеса, что ты удвоишь продаж, например, то естественно тебе отдадут любые деньги, что показывает вот, моя работа на Я вижу таких людей. Второй вариант это когда ты не хочешь там, например, так сильно там уходить вот, именно э, в какие-то разработки стратегии. Ты можешь тогда двигаться по э, горизонтальной линии, то есть ты можешь взять брать людей, открывать агентство и по, по факту работать те самые волшебные четыре часа в день, просто которые позволяют тебе отслеживать работу твоих фрилансеров сотрудников, ты сам при этом фрилансер агентства, и вот это все тоже прикольно функционирует. Я вот эту штуку все внедряю, обучаю, мне очень прикольно этим пользуются. Да, вот также еще один вопрос есть. Фриланс, авторское право, как передавать права. Это, наверное, больше даже к Ларисе и Павлу, то есть как это происходит на наших биржах, как это происходит на зарубежных биржах. Потому что ситуации, когда там фрилансеры предъявляли иски компаниям, которые взяли логотип, хотя а изначально компания заказывала на фрилансе это дело все. И есть недобросовестные фрилансеры, которые видят, что компания раскрутилась и можно, на них, допустим, подать в суд. Давай
2: я отвечу, да, Паша,
0: ты? Давай, Лариса, подключайся к беседе, конечно. Я хочу, чтобы у нас формат такого круглого стола был прикольный.
2: Ну, это на самом деле очень большая проблема, потому что чаще всего договоры с фрилансерами либо вообще не заключаются либо они заключаются на коленке либо заключаются не в том формате который позволил бы защитить заказчика потому что заказчики очень часто не знают что там вообще какие-то объекты интеллектуальной собственности создаются у меня в практике были такие случаи что просто по незнанию не заключали никакие договора, а потом оказывалось, ну, особенно часто это с программным обеспечением каким-то там или с изображениями, тоже часто вот с логотипами. С логотипами это просто, на каждом шагу через одного так бывает. Вроде бы заказали у дизайнера логотип, он отрисовал все, скинул там по почте и потом оказалось, что логотип раскрутился и пошел там Этот э, дизайнер, его кто-то надоумил, подал ему такую идею, что можно на этом подзаработать, он пошел, зарегистрировал на себя товарный знак, (coughs) ну и предъявил претензию, собственно, заказчику, который ну, по праву вроде бы как должен этим знаком пользоваться, да, это так бывает. Но это не добросовестность, от нее надо просто защищаться и знать, как защищаться.
0: Да, это прикольно. Здесь, знаешь, как бы смотри, когда ты работаешь через биржу, надо смотреть тот, э, ту оферту, которую глядят биржи, правила. Например, на AdWords, например, там жестко сказано, что то, то что сделано, передается полностью вправо клиенту, да. И здесь есть тонкий, кстати, момент по поводу, например, если идет речь о каком-нибудь видео или каком-нибудь продакшне, здесь э, не передается, например, источники, исходные файлы, которые, с которыми идет работа. Поэтому здесь тоже там надо аккуратно очень смотреть, чтобы не было конфликтов. Но в целом, если идет работа напрямую с фрилансером, не через биржу и нету никакого реально уже собственного договора, то, естественно, нужно эм, общаться. То есть тут надо понимать, что заказчик должен защищать себя и... В общем-то, заключает какой-то договор. В общем-то, этот договор будет полезным для, для исполнителей, потому что там будет договоренно сколько Я он получается.
1: Я как раз да, хотела сказать, что на самом деле тут есть две стороны. И фрилансеры, вот в данном случае, которые не через биржу, а просто выходят в интернет, они на самом деле еще более не защищены, чем заказчики. Потому что если это какой-то крупный заказчик, то как правило. Он уже сразу ставит требования, что вы должны быть зарегистрированы в ну, фрилансеру, да, или самозанятый и э, предлагает свой договор. Если это физик простой, то, в принципе, большинство физиков знают о том, что есть права потребителей. И э, есть даже такой момент, я просто ну, много именно фрилансеров представляю, э, которые в интернете, такой потребительский шантаж, когда э, воспользовались услугой, не хотят платить, и начинают э, рассказывать о том, что ну, непонятно, что оказали, плохо оказали, вообще на вас всех, пожалуй, с налогов, вы там много штрафов заплатите. И фрилансеру некуда деваться в этой ситуации. Вот. А, поэтому здесь вот ваш договор, а, вот если не через платформу, когда уже есть осознанно, ты очень классно вот этот вот вариант рассказал, хорошо что мы познакомились с людьми, вот. то, на мой взгляд, фрилансеру договор больше нужен, чем заказчику для защиты его именно интереса.
0: Да, да, потому что, конечно, особенно ну, вот из того, что я с очень большим количеством фрилансеров работаю, которые приходят, да, и, конечно, процент, так скажем, кидания, да, очень высок, вот, в, в российском, украинском секторах, а, очень высокий, вот, когда все-таки на, на Западе тоже бывает, что люди пользуются какими-то дырками и как-то это делают, но все же в целом, как бы, особенно в западных странах, все-таки, все-таки а, ми, менее сложно обстоят дела, вот, поэтому здесь, конечно, хотя бы формально какой то должна быть защита по деньгам, по мы всегда должны быть какие-то варианты предоплаты. Но чтобы в использовать, вот, можно использовать такие штуки, как кошельки, да, где можно просто перебрасывать деньги. Да, там, тот же порт, например, еще предлагает такую услугу, что даже если вы все не зарегистрированы на, на бирже, вы можете использовать биржу как кошелек между перекидыванием денег, например, между... А вами, как фрилансерам, и, русским, и западным заказчикам, даже если он не с биржи. Вы просто можете перекидывать через нее деньги, они там берут три несколько процентов 3-4% и все. И при этом работа начинается только тогда, когда клиент уже положил деньги на этот кошелек. По вот. а крайней мере, это дает возможность защитить свои интересы. Пожалуйста, да, Лариса, конечно.
1: Бывает,
0: давай, да, по
2: вот этих вот бирж, ну, это не факт совершенно, что если заключается договоры ну, вот путем подписания оферты, присоединения к оферте, то это совсем не гарантирует наличие прав. Там, ну, ты правильно абсолютно сказал, что надо читать внимательно, читать условия. Куча случаев есть, когда в оферте, ну, некорректно совершенно сформулированы пункты какие-то, и они, ну, вроде бы, как люди успокоились, Почитали, не вернее, они увидели оферту на 50 листов, спокойно к ней присоединились, там галочку поставили, и понятно, ее никто не читал. А потом оказывается, что в этой оферте не было совсем то, что нужно. И вот основная концепция да, для передачи прав, то, что конкретика должна быть. Что именно передается, то есть если заключается договор, например, на передачу тех же изображений, то для того, чтобы право перешло к заказчику, право материальное, да, право, право авторства, оно всегда остается за фрилансером. Это было, кстати, важно очень, что фрилансером всегда останется автором, он, это право не отчуждает. А вот материальные права, которые можно отчуждать, можно потом на них зарабатывать, продавать, передавать по лицензии, они должны быть конкретны. Нужно, если разработали логотип, к этой аферте Нужно подписать акт потом приема, передачи прав. Если этого акта не будет, не будет как бы предмета договора, и объект все-таки не будет надлежащим образом передан права на него. Вот такой вот важный момент.
0: Очень круто. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки посоветуешь ребятам, дизайнерам, кто работает, в каком им составлять договор, если они работают, например, напрямую с заказчиками? По формате составлять договоры именно на, 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 на вот авторские права, права да? ведь они нечуждаемые. Как в этой ситуации правильно прорабатывать?
2: Здесь могут быть разные комбинации. Все зависит еще от того, какой объект. Потому что если речь про изображение идет, которое там отрисовывает один дизайнер-иллюстратор, это одно. Если это речь про музыку... Это вообще сложно, составные произведения, в которых там может быть шесть и больше правообладателей. Это битмейкеры, это э, авторы, это исполнители, это, э, ну, в общем, звукозаписывающая компания и так далее. В общем, все зависит от того, какой объект. А так, в целом, договор, ну, это может быть договор, самый простой договор авторского заказа, и именно в нем будет отражено, все, ну, что нужно, будет написано, что автор. Кстати, такая фишка есть в некоторых договорах, указывается такой пункт, что заказчик имеет право использовать произведение анонимно. Вот это вот я сама такие договоры видела. Это означает, что вроде бы как бы авторы есть, но заказчик не будет нигде указывать, что вот это создал именно этот человек.
0: Вот да, это повсеместно в музыке используется когда да. исполняется музыка а при этом ну, вокалист исполняет музыку а при этом его имя не пишется это да, частая история спасибо Ларис, давай сейчас мы вернемся еще к этому вопросу давай немножко сделаем такую перебивочку в общем ребят мы сегодня разговариваем про фриланс здесь очень много интересных людей в спикерах с разных сторон здесь и фрилансеры и создатели онлайн школ по фрилансу и бизнесмены кто нанимает фрилансеров и у нас есть здесь и специалисты по праву и по договорам в общем, очень интересная компания, которая готова ответить на очень разные вопросы. Поэтому может, кому интересно, у кого есть желание, давайте сначала сделаем такой, сделаем просто опрос. Ребята, кто уже фрилансер, да, поднимите ручки, чтобы мы просто посмотрели, сколько у нас в истории уже фрилансеров сейчас. И не убирайте сразу, чтобы цифра оставалась. Вот, давайте, кто уже фрилансер, вижу цифра как ползла. Да, 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 да. Вижу, вижу, вижу. Еще, еще, ребята, кто фрилансер, еще не стесняйтесь, поднимайте ручки, мы сразу видим. Окей, вижу, да восемь человечков, то есть многие действительно интересуются этой темой. Спасибо за э, поднятые руки. Э, давайте сейчас я почищу ручки и те, те, у кого уже есть сейчас вопросы, давайте мы таком, мы немножко будем перебивками делать, подклады человека поднимать, чтобы можно было задать вопросы. Э, значит сразу скажу, что ивент, э, сегодняшняя вот эта комната появилась, я хочу сделать еженедельный, чтобы мы смогли могли с вами приходить и действительно разбирать такие вопросы, которые всех возникают, которые не знаете, как решить, чтобы могли со всеми экспертами спикерами с вами делиться. Вот, чтобы эту комнату видеть, пожалуйста, не забывайте, что сейчас комнаты меняются все время, алгоритм выдачи комнат в Clubhouse, чтобы гарантированно получить эту комнату, подписывайтесь на модераторов, ставьте колокольчик, и тогда, в следующей неделе, когда она появится, вы точно ее увидите. Плюс у меня можете взять прямо профиле, у меня есть ссылка на телеграм-канал, в котором я публикую все анонсы комнат по фрилансу, по энергии и всяких других комнат, в которые меня приглашают спикерами, также мы делимся конспектами этих комнат, в общем, конспектами сессии, которая сейчас идет, допустим, да, то есть вы сможете получить, по крайней мере, выдержку и будет вам интересно, вот, и полезно очень, да, не буду вообще больше умещать на данный момент информацию, давайте продолжать по контенту, потому что очень интересная беседа, и я хочу пригласить, если у кого-то уже назрели вопросы. ребят, поднимайте руку, мы вас будем поднимать на сцену, вы сможете нам задать вопросы уже, по крайней мере, по той части контента, которая есть. Из тех, кто уже есть на сцене, если есть кому-то что-то сказать, есть кому-то что-то спросить, особенно спросить, можете помогать микрофоном. вы можете поднять руку, я вас спрошу. Евгений, давай вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Как перейти из разряда фрилансера в разряда владельца бизнеса? Потому что как бы... А, творческая работа это нравится, но хочется какой-то больше свободы. Спасибо. А, смотри, ну мой рецепт, которому обещаю я, то есть, например, первый, 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 первый этап твоей свободы это повысить свой чек вообще. То есть это прежде, прежде всего нужно для того, чтобы тебе было, чтобы ты мог делегировать, чтобы ты мог нанимать людей, должен тоже более высокий чек. То есть повышая чек, ты можешь часть работы, которую, например, ты делаешь работу говоря, допустим, там, ну да. 50 долларов в час. И ты можешь уже нанять человека, который будет делать за 30-20 долларов, твоя разница, то есть на эти деньги ты можешь уже развивать бизнес, там, делать какую-то рекламу и так далее, это за час работы, я имею в виду, грубо говоря, если, например, ты берешь проект, если ты поднял свой человек до 1000 долларов с какой-нибудь проект, ты можешь отдать ему кому-то, сделать 500 и просто проследить за этим процессом, то 500, 500 уходит тебе то для того, чтобы вырасти, Первый момент – это ты должен вырасти по чеку. Как это сделать? Либо ты начинаешь развивать свой личный бренд, если говорить, на на местном рынке, то есть ты там делаешь свой инстаграм, начинаешь качать свою экспертность, люди к тебе приходят сами, ты говоришь, что да, у меня поток клиентов, я повышаю деньги. Второй вариант, это которым пошел я и которым я обучаю людей, это перейти на западный рынок, потому что там очень высокие чеки, там можно быстро вырасти, и, соответственно, тогда у тебя тоже опять же будет разница, ты сможешь нанимать других фрилансеров, э, открыть свое агентство на, на, на той бирже, на которой я работаю, на Афор, на ней вообще есть прям возможность открыть внутри прям биржи агентство. И тогда ты можешь туда нанимать людей и, собственно, у тебя есть возможность вырасти в бизнесе, освободить свое время, руководить уже и расти в любые масштабы. То есть из того, что я видел, там есть, есть агентство, которое зарабатывают уже по 10-15 миллионов долларов, в которых по 200 человек работает, То есть это вполне, вполне себе реально вырастить достаточно крупную компанию, потом ее уже можно будет вывести в реальный сектор, там свой сайт уже, то есть рекламу, таргет на себя запускать, у тебя уже будет на это деньги. То есть вот такие у тебя есть алгоритмы, либо расти через личный бренд, что делают многие в России, в Украине и вот в нашем регионе, либо идти на западный рынок и оттуда вынимать крупных клиентов, которые позволят тебе уже делегировать и брать проекты. Я
2: Паша, тебе... повтори, пожалуйста,
0: название этого ресурса, биржи этой. Биржа называется Upward. Ты можешь просто у меня перейти, у меня есть слово «игра». Вот у меня в, это... mm-hmm. в описании можно посмотреть, не можно в директ написать. У меня есть просто бесплатный мастер-класс, который знакомится с этой биржей. Показывает, что там можно, в общем-то, что тебе подходит и как там двигаться. Вот, можешь, в общем-то, перейти, посмотреть. И всех приглашаю, не вопрос. Я перешла, уже смотрю. Умничка какая, видишь, быстро берешься в жизни, правильно делаешь, надо в жизни вообще успе... принцип успешных людей делать действия сразу, которое пришло. Мысли пришла, сразу сделал. Класс. Евгений, ответил на твой вопрос. Может, кто-то еще из спикеров хочет дать какие-то рецепты свои на тему того, как вот спивался перестроиться в бизнес. Потому что я думаю, что здесь у разных людей разные опыты, я думаю, это будет интересно для беседы Евгению разные дать варианты. Поморгайте, кто хочет. А, да, спасибо, ответили, но тут тогда другой вопрос нас делал. А как перейти из личного бренда в агентство? Ведь если ты
2: позиционируешь себя как а, личный бренд, а работы, грубо говоря, делают подрядчики, то это как-то получается неправильно и обман со стороны.
1: Ну,
0: почему? Смотри, у нас Артем Лебедев, пример того самого личного бренда, у него есть агентство, но, но Лебедев это бренд. И он тянет на себя клиентов. Поэтому если ты становишься клиентом, ты, тебе же никто не запрещает, не запрещает в описании в написать, что ты владелец агентства такого-то, ты сам эксперт-дизайнер, да, там вообще супер профиль по дизайну, допустим, ну, сейчас я посмотрю, чем ты занимаешься, точно, да, графический дизайнер, вот, ты сам эксперт по дизайну, и, пожалуйста, вот, как, как бы, есть у меня еще и команда, с которой вместе я работаю, потому что я очень злитой, очень солидный, очень классный, вот, транслируешь свою экспертность, транслируешь свой уровень, и, собственно, делегируешь часть задач, то же самое происходит на опорке, то же самое, то есть фрилансер, он сначала берет много заказов, он становится поднимает свою ставку, он загружается, и после этого открывает агентство и делегирует задачи. То есть Путин одинаковый, просто там, там и тут, в принципе, с точки зрения логики.
1: Паш, я, знаешь, хотела добавить, просто здесь, ведь вы можете разделить, сказать, что если лично я это делаю, то такая цена, а если кто-то из моего агентства, то, соответственно, там будет ниже цена. То есть если вот такой вариант тоже возможен, если будет легче.
0: Да, все так, все так. Евгений, как тебе? Ок. А если мы говорим об агентстве, тут просто еще такая мысль, что личному бренду доверяют больше. Вот и как сделать так, чтобы люди шли в агентство, они а конкретно обращались к человеку с личным брендом? Но смотри, здесь в идеальном примере, если ты хочешь поизучать, то Марию Солода, например, Открой Инстаграм и посмотри. У нее есть агентство, у нее есть обучение, и она сама себе суперэксперт, на которого люди приходят. Они, они, они на нее приходят, они к ней приходят, заказывайте воронки, они к ней приходят и учиться, и они к ней приходят совсем, всем-всем-всем. Но это не мешает ей быть успешным личным брендом. Окей? Посмотришь? Окей, спасибо. Да, пожалуйста. У кого еще есть, поморгайте или поднимайте ручку. Ларис, хочешь что-то сказать?
2: Да, я хотела у тебя спросить, вот твое мнение. Во фрилансе вообще можно зарабатывать много? Как ты думаешь?
0: Конечно много, но вот я не знаю, все уже относительно, понимаешь, в чем дело. Для, как я говорил, например, вот я дошел до цифр в 12-15 тысяч евро в месяц. Это чисто фриланс доход. На команду я брал там проект по 400 тысяч евро на 10 месяцев, допустим, да? Вот, ну то есть это вот это мои, мои рекорды, скажем так, да, я знаю, вот я, как я говорил, я знаю людей, которые берут на фрилансе, работая, получают там за 20 часов своего времени, они получают по 20 тысяч, за 40 часов времени по 20 тысяч долларов, то есть 500 долларов в час, конечно, можно, вот, можно также, как я говорил, расти в агентстве, то есть фриланс это, в принципе, далеко не о маленьких чеках, это далеко не о, о промежуточной работе, чтобы устроиться в какую-то компанию. Вовсе нет. Это, это лимит в голове, когда люди просто себе так, ну, так выстраивают, они потом эту, эту схему, собственно, и реализуют, как они ее выстроили. Поэтому, если здесь сказать себе, да, я могу прийти и заработать много, ну, то есть вот у меня есть э, ребята, которые приходят, просто, ну, здесь принцип такой, что э, ты э, берешь опыт того, кто уже сделал, и его просто повторяешь, да, то есть ну, традиционная схема для быстрого роста. И когда вот ребята приходят, я когда свой, свой результат делал, я его делал за 4-5 лет. То есть там, на чеке выше 5 я вышел через 4 года, 4 тысячи в месяц, да, на, там, открытие агентства через пять. А люди, которые повторяют этот путь, они его делают просто, ну, то есть, очень быстро. У меня вот сейчас человек открыл через 6 месяцев после вообще создания профиля на опорке, он сделал уже агентство, у него работает 6 человек, например. То есть я думал, я, я предполагал, что это можно сделать вот, за год, повторить быстрее, да? но вот оказалось, что это можно сделать еще намного быстрее. Есть люди, кто приходит с российского и украинского рынка и делают по 3-4 тысячи в месяц уже, уже через 2-3 месяца. То есть для меня это тоже было открытие, что можно настолько быстро вот, э, рвануть. Поэтому все очень относительно. И также вот у нас прошлая встреча была, чтобы не только про пропор, вот прошлая встреча у нас, когда была по фрилансу, была девушка, которая достаточно вышла, быстро вышла наоборот 5 миллионов рублей в месяц, тоже стартуя как фрилансер и просто вот раскрутив личный бренд. Поэтому это две отличные, два отличных метода
2: тому, чтобы ближе выбирать. Но это уже бизнес в российском представлении. У нас как-то вот в России, мне кажется, так смешиваются понятия фриланс и бизнес. Фриланс, мне кажется, представление вот российского общества, это ну, просто человек, который вот так вот... Э- ну, где-то там, где-то здесь, что-то тут поделал, тут поделал, а вот то, что про ты говоришь, это уже, наверное, уже бизнес какой-то, как компания, наверное, какая-то должна быть, как минимум.
0: Ну, смотри, если говорить чисто индивидуально, как фрилансер, то вот до того момента, как я начал реагировать, это было до 6 тысяч евро в месяц, то есть, ну, это достаточно хороший доход. Вот я фрилансер, которого я привожу, пример, когда мне люди приходят на мастер-класс или на вебинары, это человек, который вот зарабатывает 20 тысяч в неделю и это тоже фрилансер, он работает один, у него нет команды, у него нет компании, он один работает. Нет, ну, естественно, есть лицо чтобы эти доходы принимать, в любой стране это нужно сделать, просто не можешь уже, там, как физик или самозанятый, принимать э, такие объемы денег, но, тем не менее, он фрилансер, то есть он просто фрилансер, он, он ездит как будто то Вене и, в общем-то, просто вот э, на ноуте делает людям стратегию для бизнеса и на это зарабатывает деньги, то есть э, почему нет?
2: Ну, в общем, мы, мы так вот, наверное, разграничим, да, то, что фрилансер – это тот, который работает на себя. Неважно, ну, важно, у него бизнес или он просто там, и, ип или самозанятый. Это просто человек, который не подчиняется каким-то корпорациям, там, нигде не состоит, у него нету обязательств перед кем-то. Он, в общем, сам по себе и что заработал, вот все его.
0: Да, именно так. Да, именно так. То есть у него могут быть подопечные, он даже может делегировать какие-то задачи, но все же он не привязан к какой-то одной корпорации, не обслуживает интересы одной компании сутками да, там на три года. Есть, это уже превращается в удаленную работу. Либо в аутсорс, если, например, это команда, я не выездил, если он, он подвязывается и еще берет людей, но они работают, например, на одного и двоих клиентов постоянно, то очень и не берут другие заказы, то это, конечно, уже чисто удаленная работа, да, по сути. Вот, то есть это уже аутсорс, аутстаф, то есть вот, вот эти все истории, когда продаются, по сути, у часы, и они продаются на постоянном. Но, то есть формально, например, на, том же, на той же фриланс-бирже такое тоже можно сделать, такую работу тоже можно найти. И это будет формально все-таки считаться фрилансом, но по факту, на самом деле, это удаленная работа. Я бы, я бы так это рассматривал. Потому что фрилансеры это все-таки человек, который, э, как мы вот, вначале в самом обсуждали с Анжеликой, это как раз вопрос того, когда ты все-таки ты все-таки еще, ты еще владеешь своим временем. То есть для меня это фрилансер это человек, который вот если я завтра, например, не хочу работать, то я завтра не работаю. То есть я завтра сажусь и уезжаю на месяц куда-нибудь, там, знаю, на доске кататься, да? Вот тогда я, то есть вот это фрилансер, что ты, ты, ты можешь это сделать. Когда человек работает 24-7 или там, да, 40 дней в неделю, то все, у него есть еще, а если еще обозначены рабочие часы, ну, собственно, он, он, он на, на удаленке на самом деле. То есть это в чистом виде удаленной работы, и все, он на нее подвязан уже. Он не может себе позволить завтра уехать, все, как мы там садились, например, там два года назад до ковида, мы садились просто в машинах, поехали там две недели в Испании, две недели в Италии, э, и все. И, ну, но вот собой я там могу кому-то из клиентов ответить, кому-то что, ну прям вообще, 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 какой-то файл отправить, надо еще что-то. Но э, я потом приеду, я знаю, что я могу там, например, больше часов взять на себя или там больше заказов, просто несколько проектов. И все, И это, вот, это, это уже в приласке, конечно, когда ты не подвязан на постоянку на клиента на какого-то одного. А, допустим, если
3: рассматривать апворк,
0: важно ли знание языка или, в принципе, это может сделать любой, потому что он более-менее владеет переводчиком? Ну, из того, что вот какой у нас опыт, зайти просто, чтобы начать работать, достаточно действительно работать с переводчиком. Как бы это абсурдно не звучало, да, и с американцами, и с британцами, и с австралийцами можно работать. Вот. Здесь мы говорим, отличия возникают тогда, когда ты хочешь много зарабатывать. То есть язык, он влияет очень сильно на твой средний чек. То есть на твою ставку по почасовую, если это почасовой контракт, да, когда тебе платят за часы, сколько ты отработал. Потому что чем больше ты хочешь денег, тем выше ты начинаешь конкурировать с людьми, которые живут в тех же странах, например, например берем Америку. Да? Если брать, например, средние штаты, у них средняя зарплата там 60-70 тысяч в год, то есть это порядка 5-6 тысяч в месяц. А вот как только ты начинаешь вот в этот диапазон заходить, а это уже происходит достаточно быстро, там, при 40-50 долларов в час, то как только ты в этот диапазон заходишь, то естественным образом уже клиент будет думать, взять ему парня из Техаса или из Канзаса, или взять э, там, девчонку из, из, не знаю, там, с Киева или с, с Одессы, да, или там, с Новосибирска. Естественно, у нее встанет вопрос, потому что, а, у него там 4-й поезд другой, б, у него там язык уже не такой. То есть на, надо быть просто из ряда, вот тогда уже дизайнер крутой. Либо уже подтягивать язык, тогда можно и 60, и 80, и я вот дошел до 150 в час, и меня нанимают, и без проблем нанимают по этой ставке. То есть 150 в час, чтобы понимать, о чем мы то есть это получается, э, там, получается 1200 долларов в, в день. То есть один рабочий день – 1200 долларов. То есть это не какие-то сказочные деньги, это реальные деньги, которые платят заказчики на вборке. Но тут, естественно, я уже так, такие деньги стал брать когда довелся в английский на шикарном уровне, когда у меня там уровень знаний был там, и экспертности очень высокий. Начинал естественно, там с небольших доходов и постепенно рос. Вот. Но, тем не менее, стартовать можно абсолютно с любым уровнем языка, если вы, конечно, не копираете. Копирайтеры с плохим английским, продавать тексты на английском будет точно сложно. Ну, спасибо большое за ответ. Да, пожалуйста. Ребят, давайте подтягивайтесь. У кого есть еще вопросы, поднимайте ручки, поднимайтесь вверх, будем с вами общаться, дискутировать.
1: Паша, может у быть, смотри, у нас спикеры, может быть, кто-то готов поделиться своим опытом, вот как оно... Да, а, давай, подпадает. давай,
0: конечно, давай. А у нас вопроса, сегодня...
1: А интересная практика есть. Вот мы же нащупываем этот формат, что людям интересно, как считаешь?
0: Да, давай, конечно, потому что это наш первый такой вот стол в таком формате, фриланс, до этого я рассказывал только про аппорт, и вел больше. А здесь давай, давай, давайте, ребят, кто из спикеров хочет рассказать, как он соотносится с фрилансером, и какой у него опыт, и что он может да, рассказать, для поделиться с чем с аудиторией, ребят.
1: Ну, вот смотри, Игорь, вот у него прям написано, да, фрилансер на аппорт. Игорь, вот вы можете поделиться своим опытом и видением на то, что такое фриланс? Вы с нами?
3: Всем привет, да, я здесь, меня слышно? Да, да, я да отлично. Отлично. Так, ну, я, честно говоря, затрудняюсь, что я могу добавить в той картине, которую я писал Павел. То есть, в целом, в общем, поддерживаю в том плане, что фрилансер – это, естественно, такой мини-бизнес. Человек, который полностью своим временем распоряжается и <coughs> самостоятельно принимает на себя ответственность за проекты клиентов и за деньги, которые он потом решает, куда тратить на себя, либо на развитие пускать. Ну и, соответственно, определяет свое время. Вот. Что же касается других вот вопросов, которые до этого обсуждали, мне хотелось бы добавить, что касается допустим, перехода в бизнес. Здесь рассмотрим только один вариант, по сути, продажи времени. То есть, когда говорили про бизнес из фриланса выросший, все равно речь шла о продаже времени. Да, у тебя появляются помощники, у тебя появляется агентство, но все равно предполагается, что ты как собственник находишься в текучке. Если тебя оттуда изъять, то, в принципе, этот процесс уже перестанет работать. Я, по крайней мере, так услышал. И вот мне видится, что намного интереснее, ну, я лично про себя расскажу, намного интереснее э, рассматривать еще смежные варианты, не только в продаже своего времени, а консалтинговые направления, э, собственно, обучение. Например, э, я когда интенсивно работал сначала в рамках студии по производству сайтов, в э, тренд Потом перешел на фриланс, я, собственно, это направление продолжал, и я заметил, что у бизнесов, с которыми я сталкиваюсь, возникают еще смежные вопросы, не только связанные а напрямую вот с тем, что я делал. То есть я делал сайты, настраивал рекламу буквально, там, аналитику предоставлял. У них возникали вопросы, связанные банально, например, как выйти на новые рынки, как привлечь партнеров, как удержать клиентов. И медленно, но верно, это перешло, по сути, в консалтинг, потому что у меня был опыт работы с разными нишами, с разными бизнесами. И, соответственно, модели, которые хорошо работали в одном бизнесе, ну, в общем-то, были хорошими гипотезами, протестировали других бизнесов. И по факту получилось так, что я открыл для себя новое направление, не бросая старое. То есть, когда ко мне приходили за созданием сайта, начиналось у создания сайта, потом мы переходили в консалтинг, и получалось, что фактически я не занимался созданием сайта. То есть, у меня тоже, по сути, было агентство, я единственное, так не называл себя, я был индивидуальный исполнитель фриланса. Но фактически всю работу я заказывал на российских площадках, потом на украинских площадках активно нанимали бы ребят. И фактически мы занимались с партнером уже потом другим бизнесом, мы чисто консультировали. То есть это было, по сути, продажа экспертности. Да, с одной стороны мы время свое продавали, но это уже был совершенно другой продукт. Мне видится достаточно перспективным направлением это развитие как раз себя специалисты, специалиста, который решает задачи а не руками, а, прежде головой, основываясь на этой экспертизе, которая за годы наработал, и, соответственно, ставит задачи тем людям, которые а, как раз-таки умеют хорошо делать, но не знают, что, что делать. Это вот одно направление, а другое, параллельно, соответственно, когда ты этих людей ищешь, ты сталкиваешься с дефицитом адекватных кадров, которые даже банально не могут сделать… Вот, ребят, до смеха дойдет, Надеюсь, что мне хочется верить, что сейчас те специалисты, которые себя называют фуллстэк-разработчиками, к слову сказать, я программист, поэтому я сейчас никого не хочу обидеть, когда без прошлого. Но когда я вижу у человека кучу регалий, связанных с разработческой дисциплиной, там вот фуллстэк, девелопер, скрипт, это все, и ты ему просто говоришь, дружище, ну на сайте нужно счетчик поставить. И тут поступает тишина. Люди просто не понимают, как на сайте можно сделать счетчик аналитики. В 2020-2021 году они не понимают, как это сделать, хотя, казалось бы, сейчас любой бизнес считает показателем. И вот я вам скажу, что для того, чтобы найти таких специалистов, иногда проще их просто обучить. И так в итоге ты превращаешься из консалтингового бизнеса, решающего серьезные вопросы, ты превращаешься сначала в маленькую школу, потом ты можешь вырасти в большой онлайн-бизнес, обучение. Uh, то есть, грубо говоря, начав с фриланса, перейдя в консалтинг, я в итоге перешел к обучению специалистов, для того, чтобы они могли решать те задачи клиентов, с которыми реальные клиенты приходят на рынок. Uh, хотя специалисты умеют делать высококлассный код, но они не понимают, чего от них хотят клиенты. Я, может, немножко сумбурно uh, высказался, если бы… Нет бизнес-понимания. Да. Вот, да, да, да. Они абсолютно да, не да, не да, понимают, прикольно. что нужно бизнес. При этом эти люди имеют потрясающий опыт решения сложных технологических вопросов, им просто вот нужно немножко помочь правильно в своей То есть, по сути, развить их софт-скиллы и помочь им правильно понимать клиента. Вот,
0: наверное, у меня... Да, да, сто процентов, сто процентов, да. Здесь именно так, и э, здесь все сложность в том, что просто очень часто люди, которые работают по много лет, там, 5-10-15 лет, они действительно очень крутые специалисты, но это я тоже вижу абсолютно прямо поголовно, да, поэтому э, получается так, что они работают просто всегда выполняли определенный узкий спектр задач, которые просто давали мне там, например, по 10-15 лет, и он сидел в каком-нибудь не знаю там крупной компании, завод вообще какой-нибудь, он что-то там программировал, и это нужно было для задач этого завода. Вот он, он оттуда ушел и по сути э, вроде бы бешеная экспертность, но при этом она настолько узкая и настолько вот четко была выполнена под то, что ему давали, под те указания, которые были сделаны, что он вот шире вот, два шага вперед, два шага назад уже не может. И плюс он не верит даже в свою экспертность, потому что он заходит на любую площадку, увидит там море э, разных абсолютно задач. И еще и, пожалуйста, сделайте вот здесь еще сами вот это придумайте, сами доделайте. В общем, да, с этим, с этим сложно здесь первый момент это а, вообще просто помочь ему определиться с тем, что, ему, что куда ему вообще двигаться. И второй момент, ему научиться, конечно, в этой ситуации продавать себя, упаковывать себя, рассказывать о себе, продавать себя. То есть это те тех скиллы, которые вообще, ну то есть по факту, то есть когда ты я также да, как говорил, когда обучаю, 80% времени это именно вот эти скиллы. То есть это не собственно там технологии, как куда-то там кнопки нажать, это вот важно, важно, чтобы человек понял, как как именно работать с зарубежным клиентом, там в моем случае, или вообще. Uh, если в целом, если он выходит самостоятельно продажу, даже на местном рынке, научиться себя именно упаковывать и продавать, конечно. Да, кто у нас еще хочет присоединиться дальше к Pavel, А кто можно я это сен...
1: добавлю uh... Henry, конечно, давай. вот... Это... Давай, а, давай. Как юридическая сторона, потому что вот а, тот, кто приходит из... А структурной какой-то организации, как, где он выполнял линейно только свою роль, а, у него, может быть, и есть какое-то видение, да, там, как чего продвигать. Он, наверное, эксперт в своем деле, но поскольку он линейно решал одну задачу, он просто не готов увидеть весь круг и объем а, всего, что бизнес сопровождает в частности, правовое оформление. То есть даже не потому, что там он как-то против, не хочет, но действительно, не сталкиваясь с этими моментами, а, никоим образом не взаимодействуя с Юроделом, получается, что эта страна она а, в какой-то темной зоне. Вот, и поэтому а, вот этот момент, прям я, конечно, и спикером выступаю, и рассказываю, и вот а, еще раз хочу обратить фрилансеров, которые нас слушают, я надеюсь, а, что... Вы можете научиться продавать, да, вы можете быть экспертом, но когда вы работаете сами на себя, важно уделить внимание как составлению договора, так и собственного оформления. Потому что в организации специально нанятые люди, юристы, юридические отделы этим занимаются. Вот вы просто этого не видите. Паш, спасибо, что дал слово, да, но это прям боль, и это действительно такая существенная проблема.